0: Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, bem-vindo. Dentro de dias teremos o referendo do Reino Unido sobre a permanência ou saída da União Europeia. Há um mês disse-nos aqui na TSF estar otimista, mas as sondagens inverteram-se as últimas semanas. Queria perguntar-lhe se mantém esse
1: otimismo. Sim, mantenho o otimismo, porque eu acredito na proverbial sensatez do povo britânico e julgo que o Reino Unido tem todo o interesse em permanecer na União Europeia. Agora, evidentemente que estou menos otimista, visto que também não desconheço a realidade e parece haver um certo ganho do não na opinião pública. Mas como as sondagens dizem que, acho que um quinto das pessoas dizem que ainda não tomaram a decisão, há aqui uma margem de incerteza. E, portanto, vamos ver, só no dia 23 é que saberemos o resultado. Como o Ministro
0: dos Negócios Estrangeiros tem estado em várias reuniões europeias, um, o Brexit tem sido, imagino, muito conversado. Há algum plano minimamente traçado para esse cenário?
1: Não se pode falar de plano. Há uma preocupação... E, evidentemente, há uma discussão que devemos ter, qualquer que seja o resultado do referendo, quer os britânicos optem por permanecer, quer os britânicos optem por sair, há muito trabalho a fazer, evidentemente que um trabalho de natureza diferente, segundo a decisão que o povo britânico venha a tomar.
0: Já vamos esse ponto novo... Uh... Volto uh, à pergunta do referendo da próxima semana para lhe perguntar se consegue perceber as razões que levem os britânicos a manterem-se nesta fase tão divididos.
1: Uh, sim, uh, não é um fenómeno... Uh, incompreensível, nem é um fenómeno particular da opinião pública britânica. Quem olhar com atenção para sucessivos resultados eleitorais em sentido amplo, que é resultados de eleições, que é resultado de referentes gorritos na Europa nos últimos dois ou três anos, nota uma ascensão contínua uh, das posições que uh, refletem um retorno a uma dinâmica de natureza nacionalista e uh, um distanciamento, quando não repulsa, uh, pela ideia e pelo projeto europeu.
0: o uh, Um dos mais uh, famosos columnistas uh, sobre a Europa, que vive no, na Grã-Bretanha, uh, do Telegraph, chama-se Ambrose evans pritchard uh, explicou esta semana as razões pelas quais iria votar uh, contra a permanência na União Europeia. Uh, um dos seus argumentos, a crónica extensa, diz-nos que quem decide tudo na Europa nem percebeu ainda, e cito, o falhanço da União Económica e Monetária e que a continuação destas políticas vai resultar em mais uma década perdida. Este argumento não é exclusivamente britânico e tem perpassado um pouco por toda a Europa. Faz sentido que se questione toda a União Europeia no momento destes?
1: Não acho que não faz nenhum sentido. Em primeiro lugar, porque a União Europeia, com todos os seus defeitos, continua a ser a região do mundo que mais avançou na combinação entre liberdade política, crescimento económico e bem-estar social. Isso é inegável por qualquer indicador e por qualquer organização. Em segundo lugar, porque se eu compreendo, e compreendo bem, a sensação de frustração e às vezes aqui e ali de desespero pela insistência de uma ortodoxia de política financeira e orçamental no âmbito da União Económica e Monetária que já provou que falhava não creio que destruir a União Europeia ou sair da União Europeia sejam solução para esses falhanços. Pelo contrário, acho que combinar o lado orçamental e de consolidação financeira e o lado económico e de criação de emprego é a solução e construir a União Económica e Monetária em todos os seus pilares é uma solução muito mais eficaz e muito mais benéfica para as populações europeias do que pôr em causa todo o edifício ou querer abandoná-lo. Hum.
0: Fala-se de uma saída uh, que há a acontecer, uh, se assim escolher os eleitores britânicos, demorará vários anos a concretizar-se. O Financial Times esta semana, por exemplo, citava um alto responsável europeu que dizia que demorará três anos até uma saída. A uh, pergunta é se até lá a Europa conseguiria ficar de pé.
1: Uh, sim, uh, vai conseguir ficar de pé. Agora vai ser diferente. A Europa sem o Reino Unido é uma Europa diferente. Aliás, é curioso que, no cronista que citou, haja uh, dê tanta importância à questão e aos eventuais desfuncionamentos da União Económica e Monetária, quando o Reino Unido não pertence à União Económica e Monetária. A análise que ele faz não, é muito é sobre não
0: é só... Uh, uh, agora,
1: uh, o, o, eu costumo explicar, ou tentar explicar, a diferença que faz uma Europa com e sem o Reino Unido uh, de uma forma que me parece muito simples. Uh, com o Reino Unido, nós temos dois eixos cruciais na dinâmica europeia. Uhum. Temos o eixo franco-alemão no que diz respeito, designadamente às políticas uh, económicas uh, e no que diz respeito, digamos, à lógica institucional da União e temos o, fran o eixo franco-britânico no que diz respeito ao pilar da defesa da segurança. Sem o Reino Unido, esse eixo deixa de funcionar dentro da União Europeia e nós temos que um, encarar esse problema. Não é? Por outro lado, uma Europa com o Reino Unido equilibra melhor Digamos que a força de atração continental Constitutiva da Europa E que atrai face ao centro Em particular a Alemanha E a força de atração atlântica De que beneficiam não apenas o Reino Unido Mas países como o Portugal De Portugal à Dinamarca Ora, sem o Reino Unido Esse, esse, esse equilíbrio essa, essa, Esse balanço Torna-se mais difícil Isto que estou a dizer Aliás, explica porque é que, do ponto de vista do governo português, é do interesse de Portugal, para além de ser do interesse da Europa, é também do interesse específico de Portugal, que o Reino Unido permaneça na União Europeia. Porque isso permite-nos jogar, como sempre aliás jogamos há várias centenas de anos, entre a nossa vinculação à Europa de um lado mais continental e a nossa vinculação a uma coisa que não deixa de ser Europa do lado mais atlântico.
0: Deixe-me que insista na pergunta de uma outra maneira. Num artigo recente que escreveu no Jornal Público, o Sr. Ministro falou de um risco de desintegração e de efeito dominó. Queria que isso possa suceder a, e alastrar-se a Portugal?
1: Não, não, não sucede no caso português. O caso português, aliás, Portugal pode gerir uma eventual saída da União Europeia, da, do Reino Unido, de uma forma mais plástica do que outros países podem fazer. Porque Portugal ao mesmo tempo tem uma relação bilateral com o Reino Unido muito forte, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista estratégico, e dentro da União Europeia Portugal e o Reino Unido raramente estiveram do mesmo lado nos processos que significaram maior integração europeia. Portugal esteve sempre dentro quer no Euro quer no espaço Schengen hum. Uh, e o Reino Unido esteve sempre fora, esteve sempre distante, esteve sempre crítico. E Portugal conseguiu e consegue gerir bem esta relação que tem esta particularidade, um relacionamento bilateral muito profundo, muito enraizado e muito próximo e, ao mesmo tempo, posições sistematicamente diferentes no que diz respeito ao processo de integração europeia ele próprio. E, portanto, um, isto mostra que eh, esse risco de efeito dominó não atingirá certamente Portugal. Agora, pode atingir outros países e é um dos riscos mais importantes associados a uma eventual decisão do povo inglês e britânico no sentido da saída. A Europa tem que ter muito cuidado com isso, porque o risco de, um, o efeito hominóstico é de potenciar a posição uh, daqueles que noutros países europeus, como a Holanda, países tão importantes como a Holanda, uh, pretendem França. também não mais a Holanda, a Dinamarca, noutro sentido, mas com o mesmo uhum. efeito a Polónia, talvez, uhum. uh, é preciso evitar que haja nesses países uh, um crescendo, das posições que digam agora é a nossa vez de esticar a corda, agora é a nossa vez de tentar ficar com um pé fora e outro dentro ou agora é a nossa vez também de sair. Um, pelo menos de certos círculos de maior integração. Não é? Um, agora, é um risco, é uma tentação, palavras que eu tenho usado, do ponto de vista daqueles que defendem o projeto de integração europeia, uhum. como eu e como o governo português e como a larguíssima maioria do Parlamento Porque português. O que o
0: cenário desse a Europa tem a dar? É, esses países para que as coisas não se... Não pior, um
1: eu, não pior. eu julgo e imaginemos apenas para uh, o argumento, imaginemos que a decisão uh, soberana do povo britânico no, no próximo dia 23 é no sentido de sair da União Europeia. Uh, acho que nessas circunstâncias a uh, Europa tem que ter uma posição em primeiro lugar de uh, frieza. Não se uhum. deve entrar em pânico. Não se deve uh, entrar uh, em. não se deve dramatizar uh, mais um facto que por si só um, será já um facto suficientemente grave. Uh, isto significa termos todos consciência, os restantes 27, de que a saída do Reino Unido da União Europeia muda a forma, a circunstância. Uh, da União Europeia, mas não significa o fim da União Europeia nem do projeto europeu. Em segundo lugar, é preciso justamente evitarmos a propagação do efeito, o efeito dominó, reafirmando a nossa comum vinculação ao projeto europeu. E entre terceiro lugar, parece-me que é preciso evitar decisões precipitadas. Eu tenho pessoalmente as reservas em relação uh, àqueles que entendem que uma eventual decisão negativa do povo britânico face à União Europeia pudesse ser superada com uma, mais uma marcha forçada no sentido da integração. Hum. Portanto, isto é que eu poderia chamar... Uma espécie de tentação política, é integracionista, portanto uma, uma, uma deriva no sentido maior integracionismo, maior integração eh, precipitada, eh, suscitada apenas pela necessidade de responder depressa ao desafio da saída do Reino Unido, seria um erro. E, portanto, nós devemos reafirmar a unidade europeia, nós devemos reafirmar a ideia de que o fim do Reino Unido na União Europeia não significa o fim da União Europeia, mas a reafirmação dessa unidade, a reafirmação do projeto, não pode seguir, não pode, não pode significar cairmos novamente no erro de pensar que há uma elite europeia que conduz as massas não querendo saber do que as massas pensam não é? porque nem isso é uma forma democrática de fazer a, a, a construção europeia nem muito menos isso fará outra coisa senão acentuar o lado do distanciamento popular face às instituições e ao ideal europeu que eu julgo que nós todos sentimos
0: o Sr. Ministro, vou recuperar de novo um, aquele artigo que escreveu no público. Uh, nesse artigo falava de várias crises na Europa, enfim, são mais ou menos conhecidas, mas em síntese passava pela imigração, desintegração, crise económico-financeira, uh, demora na implementação da União Económica Monetária, uh, aplicação não conforme de regras de estabilidade adicionais a Maastricht e de Schengen, uh, o afastamento dos cidadãos e segurança, enfim, uh, e chegava ao final do artigo e dizia que, com tudo isto em cima da mesa, uh, era preciso um novo impulso europeu, uh, acho que lhe chamava mesmo uma espécie de revolução uh, coperniciana, coperniciana no, uh, e que isso devia ser analisado já no próximo Conselho Europeu. Uh, logo a seguir, já agora, uh, para os nossos ouvintes perceberem, ao referendo e às eleições espanholas. Uhum. Uh, queria que seja uh, nesse Conselho Europeu que haja já espaço para fazer uma análise ampla destes é,
1: Certamente que o Conselho Europeu de 28 e 29 de junho será marcado, do ponto de vista da discussão política, pelos resultados do referendo britânico quaisquer que eles sejam e pelos resultados das eleições espanholas quaisquer que eles sejam. Não me parece que seja possível, uh, mesmo que esses não constituem, constituam pontos explícitos uhum. da ordem de trabalhos, que esses possam constituir outra coisa que não, digamos, o background da, do debate político. E quando eu digo, quando eu falo na necessidade de uma espécie de viragem coperniciana, isto é, uma nova maneira de olhar para as mesmas coisas, para entendê-las melhor, quero com isto dizer o seguinte, que eh, o do que nós hoje precisamos mais na Europa e em particular na União Económica e Monetária é de sabermos com clareza ordenar as nossas prioridades, porque eu creio que um dos nossos problemas é que nós estamos com as prioridades trocadas para citar... O secretário-geral de um partido que usou a mesma expressão no Congresso e foi aplaudido de pé pelos seus congressistas, o doutor António Costa, eu acho que é dificilmente compreensível que eh, se dedique tanto tempo, tanto esforço, tanta energia e se façam tantas ameaças em torno de divergências de 0,2, 0,3 ou 0,4% do PIB, no déficit, e ainda pior, no cálculo de um indicador que no, todos nós dizemos que é dificilmente calculável o, o déficit estrutural e ao mesmo tempo se trata como coisas menores a incapacidade da União Europeia responder, como tal, fazer uma resposta conjunta e coerente, por exemplo, aos refugiados que a demandam. E, portanto, nós temos que ter uma noção clara das prioridades. Uhum. Do meu ponto de vista, pensando politicamente, pensando politicamente é pensar a partir das pessoas comuns, é talvez aquilo que distingue melhor um ministro dos assuntos europeus, que eu sou, também sou como ministro dos Estados estrangeiros, de um funcionário de instituições internacionais e europeias. Pensando politicamente, a minha resposta é muito simples. Eu creio que as pessoas, nós todos, pessoas comuns, o que esperamos da Europa é segurança, uhum. é liberdade e é prosperidade. E é sobre isso que nós devemos pensar, é, são respostas a isso que nós devemos ter. Nós devemos ter respostas claras em matéria do nosso sistema de segurança, em particular da resposta que temos ao terrorismo, em particular ao terrorismo que nos ataca de dentro de nós próprios. Em segundo lugar, nós temos que ter uma melhor compreensão do equilíbrio entre as políticas que favorecem a criação de riqueza, a distribuição dessa riqueza e a criação de postos de trabalho e as políticas de consolidação orçamental, que são instrumentais para as primeiras, mas não são as primeiras que são instrumentais. Para... Nós não aumentamos a riqueza para termos um orçamento zero ou de saldo positivo, nós precisamos de um orçamento com déficits controlados, para que possamos ter criação de condições de criar e distribuir riqueza. E depois, no que diz respeito à liberdade, não vejo nenhuma razão porque a Europa, ou alguns países europeus, ou algumas instituições europeias, queiram parecer tão implacáveis para discutir uh, questões de natureza, digamos, quase de microgestão orçamental e que eram ser tão macias quando as questões que estão em causa são, por exemplo, a liberdade de imprensa, a autonomia e a independência do poder judicial, os poderes de tribunais constitucionais. Portanto... Uh, se, se por contar na rua a uma pessoa o que é que significa uhum. a Europa, em Portugal as pessoas dizem normalmente, é, os mais novos dizem, bem, é, o, é o meu sítio natural, não conheço outra coisa. Os mais velhos da minha idade dizem, bem, a Europa é a democracia. Nós conseguimos a democracia logo assim conseguimos a integração europeia e estas duas coisas estão ligadas. Conseguimos aí uhum. algo, um outro nível de desenvolvimento Portanto, e agora precisamos de assegurar a nossa própria liberdade, garantindo a nossa segurança. É sobre isso que nos devemos concentrar. Eu e, portanto, este... eu não peço que o Conselho Europeu tome logo medidas. Pelo contrário, disse há pouco que era muito... Eh, não aconselho nada que haja precipitações, muito menos aquelas precipitações. Agora vamos responder a isto com mais uma medida revolucionária, ou no sentido da federação política, ou exército europeu, qualquer coisa que pareça eu, europeia. Não. Vamos com frieza, mas também com moderação, pensando bem nas coisas. Pensar bem nas coisas. É responder esta pergunta simples. Das muitas prioridades que nós temos, quais são as mais prioritárias? Como é que as ordenamos?
0: deixe me pegar precisamente nesse ponto. Um na reorientação de prioridades diz que é preciso combinar políticas de consolidação orçamental e políticas de crescimento a pergunta mais específica seria se para isso é preciso a Europa equacionar uma mudança do pacto de estabilidade ou os tratados europeus
1: Não, eu sou muito mais hum, escasso no pedido eu sou muito mais moderado no, no pedido, a mim bastava-me que eh, nós eh, considerássemos que temos regras do pacto de estabilidade, basicamente devemos caminhar para déficit inferior a 3% e devemos reduzir o peso da dívida pública no produto, que acreditamos que esse pacto de estabilidade é ao mesmo tempo um pacto de crescimento, o que é que se quer dizer? Quer dizer que a boa política orçamental é contracíclica, nós devemos gastar um pouco mais quando a economia está fraca e gastar bastante menos quando a economia está pujante e, finalmente, que estas regras simples se aplicam a todos, independentemente de saber qual é o nome do país, qual se é a dimensão a da é a sua França, população, sim. etc. Uh, concedo, isso, concedo, sim, sim que a Comissão teve razão, quando em janeiro de 2015, imediatamente a seguir à França ter declarado que não iria cumprir o déficit, ter decidido que mesmo estas regras necessitavam de interpretação inteligente. Agora, o que julgo que a experiência mostrou nos últimos anos é que acrescentar a estas regras lógicas de cálculo de não do que é mas do que poderia ser ou do que está escondido sob o que é o de produto de potencial, de potencial ou de formas de cálculo, assim, numa certa alquimia estatística que basicamente consiste em nós imaginarmos o que seria o déficit se lhe retirássemos os efeitos do ciclo económico e se lhe retirássemos as medidas temporárias. Só dizer isto percebe-se logo quão estranha, não é? quão complexa é este, é este cálculo. Uh, se é, o nosso problema, nos últimos anos, tem mostrado que esta complexificação que fica bem em institutos de economia, que fica bem eh, os ministros e os agentes económicos saberem, para perceberem em cada momento o que é que é estrutural e o que é conjuntural, eh, contudo, eh, induzem, trazem uma opacidade ao cálculo ao, e, portanto, ao critério e trazem, sobretudo, uma diversidade na estimativa desse critério que prejudicam. E que, portanto, que fazem com que esse, esse tipo de medidas, de medida no sentido de padrão que nós usamos para medir as coisas, não seja compatível com a necessidade de nós termos regras claras porque nos orientemos.
0: Porém, muitos desses cálculos de que fala e desses conceitos de que fala estão inscritos no Tratado Orçamental.
1: E por isso é que eu entendo que a Comissão Europeia faz bem quando diz que é preciso fazer uma leitura inteligente do tratado orçamental, e neste caso fazer a leitura inteligente é dizer assim, fazer duas perguntas, primeiro, faz sentido usá-lo literalmente numa altura em que a economia portuguesa ainda está num processo de recuperação muito lento? Porque você não se esqueça do seguinte, Portugal teve ano passado um crescimento que tecnicamente se pode considerar como medíocre, 1,5% do produto, mas foi o mesmo crescimento mais décimo ou menos décimo da zona euro. Portanto, o crescimento ainda medíocre é uma característica da zona euro no seu conjunto. E a segunda pergunta que é, que é preciso fazer é se, na aplicação dessas regras do tratado orçamental, nós devemos ou não ter em conta as consequências sociais uh, que, uh, sobre os povos se abateram em resultado das políticas de consolidação a toda a abrida que nós levamos a cabo. Quando ainda por cima essas políticas de consolidação orçamental a toda a abrida, desligadas do crescimento económico, produziram resultados contrários àqueles que pretendiam. A minha resposta é não às duas perguntas. O
0: primeiro-ministro secretário-geral do Partido Socialista disse precisamente em encerrar o Congresso do Partido um, que é preciso um, um orçamento europeu a sério estou a traduzirmos uh, uhum. a linha da intervenção de António Costa a uh, minha pergunta seria se para isso não é preciso ceder também soberania política e orçamental
1: mas uh, o meu, eu não, uh, não sou um paladino dos discursos das excedências de soberania. Portanto, não, não, não vejo que essa seja uma maneira correta de olhar para o problema. Aliás, se fosse, estaria mais inclinado a votar, uh, se fosse eu a votar, não é? uh, sair no referendo uhum. britânico da próxima quinta-feira. Porque uh, Portugal uh, perdeu, evidentemente, soberania nacional. Quando aceitou uh, europeizar, por exemplo, a sua política comercial, quando aceitou abdicar de instrumentos nacionais ou da, da, da natureza nacional das suas políticas monetárias. Mas ganhou soberania à escala europeia. Portugal faz parte, tem como sua moeda uma moeda fortíssima que nunca teria, se não no âmbito de uma União Monetária com a Alemanha e com a França. Portanto, eu vejo perdas, entre aspas, de soberania nacional no processo de integração europeia, mas vejo ganhos também de soberania, isto é, de cidadania europeia nesse processo. nesta Agora, nesta discussão sobre o TTIP, sobre o acordo comercial Isso. com a, Estados os Estados Unidos, vai muitos europeus, mesmo muitas centenas de milhares de europeus, estão muito perplexos por perceberem que quem fala, quem negocia em nome do seu país é a Comissão Europeia. É a Comissária Malmström e o negociador de europeu, o espanhol. Uh, mas uh, é o facto de ser a Comissão Europeia que negocia em nome dos 28 Estados-membros que dá uma força negocial que um Estado-membro isoladamente nunca teria. Se chamasse Portugal ou Alemanha, uh, Luxemburgo ou França, Itália ou Letónia. Portanto, uh, não é isso que me preocupa. Uh, um orçamento europeu uh, vai de par com um tesouro uhum. europeu. Agora, o, o ponto é este. Nós queremos estar preparados para responder, para regular o fluxo de migrações ou queremos estar à espera que a castanha nos rebenta outra vez nas mãos e vamos a correr a fazer com outro país o que fizemos a correr, no limite, aliás, do direito europeu, no acordo com a Turquia? Eu não quero. Ora, se não queremos andar a correr, se não queremos responder só na vigésima, nem é na vigésima terceira hora, na vigésima quarta hora e alguns minutos, então temos que olhar para a rota do Mediterrâneo Central, temos que olhar para as dezenas de milhares de pessoas que já hoje demandam a partir da Líbia e do Egito a Itália e tentar encontrar uma resposta que os italianos chamam o compacto das migrações, que implica... Uh, regulação do, do Mediterrâneo e, portanto, operações de segurança e de policiamento europeias, uh, europeias no Mediterrâneo e que implica, sobretudo, uh, trabalho com os países seguros da África, do Sahel e do Maghreb, que são a origem ou ponto de passagem de migrações. Ora, para isso nós precisamos ter recursos. E para e, e os recursos não pode ser só uh, num Conselho decidir-se à pressa, que se vai buscar aos fundos comunitários tanto, que nos orçamentos iniciais nacionais se vai buscar uh, um tanto a mais, dizer, temos que ter recursos comuns, temos que ter formas de financiamento comuns.
0: Hum, vou voltar uh, ao referendo e às consequências uh, potenciais que possam ter por cá. Mas não se esqueça
1: de me perguntar. Se, espero que não considere isto um, um, um entorço à liberdade de imprensa. <risos> também pelos, pelas consequências do referendo sendo um resultado positivo, como eu, eu, eu espero. Já vamos e, lá e confio que seja.
0: Já vamos lá. Está por aqui. Hum, ainda na perspectiva negativa, mas é a última. Uh, os, por cá, os partidos mais eurocéticos, ou melhor, menos euroatimistas, se quiser, uh, sobretudo como Bloco de Esquerda e PCP, uh, não poderão ter aí um pretexto para voltar à carga com uma proposta de referendo europeu?
1: Não, não creio, em primeiro lugar, porque uh, essa, essa questão não está no horizonte desta legislatura e, em segundo lugar, porque não vejo qual fosse o motivo a Constituição portuguesa desde, agora vamos lá ver se eu não me esqueci, desde 2007, ou, talvez 2007, naquela revisão extraordinária por Muito quatro quintas. Quatro quintas passou a permitir o referente de tratados constitucionais, mas não permite... Sim. Talvez não, não sei, <risos> uh, mas não permite referendos, uh, não permitiriam referendo do tipo quer sair ou quer ficar uh, na União Europeia.
0: Vamos então à parte, à perspectiva positiva no sentido pró-europeu deste referendo. Começava pelos portugueses que estão no Reino Unido. Há um acordo feito para tentar a permanência do Reino Unido na União Europeia. Um, o Sr. Ministro já manifestou algumas dúvidas sobre as concessões que foram feitas na. Uh, ao nessa Eu sou,
1: aliás, mais direto como, e franco, como é, aliás, minha característica, que mantenho mesmo sendo ministro dos estrangeiros. Conheço que é uma pasta em que nós temos que ser um pouco mais cuidadosos sim, sim. na nossa linguagem, mas há momentos em que é preciso também ser direto, e digo de forma muito direta. A única razão pela qual o governo português, e tanto quanto é do meu conhecimento vários outros governos, uhum. aceitaram os termos do acordo feito no Conselho Europeu entre os 27 Estados-membros e o governo britânico, foi justamente o facto de esse acordo ser uma condição necessária para a permanência do Reino Unido na União Europeia e a permanência do Reino Unido na União Europeia ser, do nosso ponto de vista, absolutamente crítica. E, portanto, valia a pena pagar o preço que se pagou e o preço que se pagou foi ficarmos, vamos dizer assim, a um passo de incumprir valores que são caros e constitutivos do, tra... do projeto europeu, em particular a livre circulação de pessoas e a não discriminação em função da nacionalidade. Portanto, sou tão direto quanto isto.
0: A questão subsequente seria se uh... Os contactos entre o governo português e o governo britânico já se começaram a preparar de alguma maneira para o cenário de, de permanência? Uh, ou se, uh, até aqui ficaram, em stand-by, tendem então, quanto o referência?
1: cenário de permanência, a União Europeia terá uma enorme vitória política. E, bem gerido esse resultado, será um enorme reforço do projeto europeu. Porque, se isso significa que dois riscos que a Europa correu, que ambos... Amputariam na sua, digamos assim, quase natureza matricial, perder a Grécia e perder o Reino Unido, mesmo do ponto de vista simbólico, seria muito forte, e esses dois ricos que foram separados. E, portanto, seria uma enorme vitória política, ou será uma enorme vitória política da Europa como tal, permitindo, na minha opinião, melhores condições para essa viragem coperniciana que defendam. E como agora, é que vê
0: esse processo? Já agora, tanto foi -se. Como é que vê esse processo? Ou seja, como é que se partia desta vitória e que passos seguintes? Que passos... Era Espeito muito ver?
1: simples, porque o que é que a Europa precisa hoje? Isto está a ser discutido, o Conselho Europeu deveria analisá-lo, precisa de uma estratégia global para a política externa hum. e a segurança. A comissária Mogherini, alta representante, foi encarregada de a propor, está a finalizar o texto em condições de o apresentar ao próximo Conselho Europeu. Porque nós precisamos de nos entender e com o Reino Unido dentro é mais fácil na forma como combinamos a nossa estratégia de segurança com a nossa estratégia de política externa. Isto é, para dizer um exemplo simples, como é que articulamos a nossa política de vizinhança, pelo menos a Sul, uhum por exemplo, a sul, como os países do Mediterrâneo, na margem sul do Mediterrâneo, mas que vai até a África Ocidental, com a nossa estratégia de segurança, a nossa defesa coletiva e a promoção da segurança humana, em particular nas rotas marítimas. E com o Reino Unido dentro é muito mais fácil, é muito mais eficaz essa resposta. Depois, o Reino Unido também nos ajuda, o Reino Unido dentro, também nos ajuda a perceber melhor como é que a competitividade e a modernidade económica são tão essenciais à Europa como a consolidação orçamental. Nem tudo o que o Reino Unido faz, nem todas as críticas que os britânicos apresentam, por exemplo, à economia e monetária, são injustas, inadequadas e muito menos erradas. Quando... O Reino Unido, como sabe, exigiu basicamente cinco coisas essenciais. Portugal e muitos outros Estados-membros disseram, em relação à segunda e à terceira, não vale a pena discutir, estamos de acordo, a importância da agenda da competitividade e a agenda para a economia digital. Com o Reino Unido dentro é mais fácil pôr hoje, a economia gera. no seu lugar principal. Não é? E quanto às questões que nos separam do Reino Unido... Eu julgo que o acordo a que se chegou é um acordo execuível. Uh, basicamente, uh, isto significa, no que diz respeito aos benefícios sociais, que é aquilo que mais me preocupa, porque eu olho para o referendo britânico como Ministro dos Estrangeiros, isto é, como Ministro dos Assuntos Europeus e também como Ministro das Comunidades. que Eu, como Ministro dos Estrangeiros, também sou Ministro das Comunidades. E, evidentemente, há aí um interesse específico de Portugal que nós procuramos acautelar o mais que podíamos. E eh, o, as duas cedências, vamos dizer assim, que se fez ao governo britânico, são geríveis. Porque, em primeiro lugar, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os abonos de família, aquilo que em Portugal se chama os abonos de família, possam ser pagos a filhos residentes noutros países, no país de origem. Segundo, tendo em conta o padrão de vida desse país de origem e não o padrão de vida inglês e a partir de 2020 esse será um mecanismo utilizável por outros Estados-membros, nós preferíamos que não fosse assim, mas digamos que isto está no limite do que é tolerável, é e também compreendemos que a pressão migratória pode ser tal que eh, obrigue Estados-membros não a pôr eh, barreiras... Ao seu, aos benefícios de segurança social eh, ligados numa relação a que tecnicamente se chama sinalagmática com as contribuições, porque isso seria imoral: se eu contribuo, devo receber e, como sabe, os migrantes são contribuintes líquidos para a segurança social dos nossos países, mas sim em relação a outros benefícios, ou que os ingleses chamam os in-work benefits, isto é, os benefícios associados ao trabalho, mas que não são do sistema de segurança social, que, como os britânicos pretenderam e conseguiram, houvesse um período de tempo em que um Estado, que se entendesse sujeito a uma pressão migratória excessiva, pudesse interromper, suspender, a aplicação desses benefícios anos, durante até 4 anos uhum. a novos trabalhadores entrados. Uhum. Portanto, nós preferíamos que nenhuma destas soluções avançasse, mas entendemos que elas, quer dizer, um jogo de compromisso, são compromissos possíveis, compromissos execuíveis, e, portanto, ficando o Reino Unido como nós esperamos, este acordo vigora, se se quiser abandonar, evidentemente que o acordo não tem aplicação uhum. e eh, trabalharemos juridicamente e politicamente para que os termos deste acordo sejam eh, implementados.
0: Sr. Ministro, temos já há pouco tempo, de uh, todo modo gostava de passar muito brevemente pelo que se vai passar logo a seguir em Espanha, um, o nosso país vizinho vai de novo a eleições em seis meses, é a segunda vez uh, e não se perspectivam uh, fáceis entendimentos políticos. Um, este uh, problema em Espanha, acho que podemos chamar assim, uhum. uh, pode também prejudicar uh, Portugal?
1: Uh, o, o problema não está na realização de eleições. Uh, a Espanha... Também não o disse. Eu não sei, só estou a esclarecer os nossos uh, ouvintes e todos aqueles que me vão citar depois, às vezes só em segmentos, como é natural. O problema não é a realização das eleições. A Espanha fez um procedimento que é, do ponto de vista formal, absolutamente democrático. Teve um resultado eleitoral complexo, não conseguiu superá-lo como em Portugal foi possível fazer pelo acordo entre partidos, o rei esgotou as várias possibilidades e não havendo acordo, cabe ao povo decidir o que fizer. E o que o povo decidir em Espanha no dia 26 está bem decidido, é o que eu posso dizer com o Ministro de Estrangeiros. Tenho as minhas preferências partidárias, são conhecidas, mas com o Ministro dos Estrangeiros o que eu tenho a dizer é que os resultados eleitorais do próximo dia 26 em Espanha serão os resultados a partir dos quais nós desejamos, Portugal também tem aí um interesse próprio, que seja possível constituir rapidamente um governo e que as negociações e os compromissos necessários para a constituição desse governo sejam possíveis. E logo Porque seguir... uh, uh, Portugal precisa, hum. também do seu ponto de vista, Portugal precisa uh, de um governo uh, com em plenitude de funções em Espanha, e o governo português precisa de um governo espanhol. há Por exemplo, eu já tive, evidentemente, reuniões com o meu colega espanhol, mas há muitas questões que não podem avançar sem um, haver um governo com em plenitude de funções em Espanha.
0: Precisamente para acabar e uh, pendurado nessa frase, um, depois de tudo isto, uh, ainda há uma ameaça de sanções a Portugal e a Espanha, que está, um, que está pendente. Um, há, uh, para colocar a questão diretamente, há mais hipóteses de haver sanções se o Reino Unido ficar
1: na União Europeia? Ah, não quero pensar isso, quer dizer, já chega a contaminação absolutamente absurda e injustificada da questão orçamental portuguesa com a situação política em Espanha ou a dívida pública italiana. Devemos tratar cada coisa no seu plano. Não, Portugal entende que não há nenhumas razões para haver sanções, porque hum, o povo português já sofreu muito a existência de eventual de sanções teria efeitos absolutamente perversos porque seria um desincentivo aplicado numa altura em que o país está a fazer um enorme esforço para cumprir a regra do déficit orçamental abaixo de 3% e penalizaria o governo em funções por uma responsabilidade que tem que ser sacada a um governo anterior e seria aliás o cúmulo absurdo que a Comissão Europeia, que tão zelosamente apoiou as medidas, de a orientação política de que conduziu a este fracasso, viesse agora penalizar o povo português pelo fracasso que ela própria patrocinou.
0: Olhando para os juros da dívida portuguesa há 10 anos, em mercado secundário, percebe-se que os mercados estão receosos destas, desta semana que segue.
1: Todos os mercados estão receosos Todos todas não as diz bolsa. a portuguesa, uhum. mas
0: todos os mercados estão receosos sobre uh, as consequências. Isso tem prejudicado uh, uh, o mercado secundário das várias dívidas europeias. Uh, a última pergunta que lhe deixava se Portugal está preparado para a hipótese de, uh, por estes motivos, se fecharem temporariamente as linhas de financiamento.
1: Não, creio que não há nenhum uh, problema desse. Um, o serviço da dívida uh, em Portugal, nas condições atuais, é absolutamente gerível. Nós não temos nenhum problema com a dívida pública e com o serviço dessa dívida. Isto é, a combinação entre os juros que temos que pagar e as amortizações que temos que fazer. Um, porquê? Porque, uh, felizmente, a política do Banco Central Europeu, sob a presidência do Mário Draghi, tem sido uma política inteligente, do ponto de vista monetário e do ponto de vista, da digamos, das suas externalidades positivas para a economia e também para as finanças públicas. Como o Mário Draghi não se cansa de repetir, essa política tem limites. Portanto, se nós continuarmos na Europa a deixar essa preocupação apenas com o Banco Central Europeu e nos outros domínios de natureza orçamental não tomarmos medidas que contrariam essa orientação, evidentemente que o esforço que o Banco Central Europeu tem feito é um esforço que corre o risco de não ser suficiente. Pronto. Mas neste momento Pronto. não derá, há nenhum problema com a dívida. Dará para, para aguentar portuguesa. o primeiro impacto? Não foi isso que eu disse. Deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O Muito que, obrigado, o que um país como Portugal, como nenhum outro país, aguenta porque isso seria imoral e seria economicamente muito uh, pouco inteligente, é um clima de ameaça constante, de hostilização permanente, porque, evidentemente, toda a gente que tenha estudado um mínimo de economia sabe que as expectativas são muito importantes à economia. Não há nenhuma maneira de atrair investidores se nós tivermos sempre, tivermos sempre funcionários a dizer estes vão falhar, estes vão falhar, estes vão falhar do contrário, precisamos dizer todos, nós vamos conseguir